0: Notion technique et données personnelles. L'informatique est le traitement automatique de données. Toutes les formules informatiques sont décryptées par l'algorithme. Celui-ci est la série d'opérations qui traitent les données pour produire un résultat. Le transfert et le traitement des données à travers les appareils informatisés impliquent un grand nombre d'opérations différentes, et donc d'algorithmes. Les algorithmes façonnent notre quotidien. Par exemple, dans Google Street View, un algorithme devra flouter tous les visages, mais ne fera pas de distinction entre un visage humain ou celui d'une statue. Le numérique est le fait qu'une donnée est codée en une suite de chiffres. Cette suite peut ensuite être décodée pour reproduire l'information initiale. Le numérique est opposé à l'analogie, où l'information est reproduite par un principe d'équivalence physique. Les deux sont tout à fait complémentaires, car on reçoit des informations numériques qui sont d'abord passées par un moyen analogique. Aujourd'hui, presque toutes les informations partagées sont numériques, ce qui nécessite un encodage et un décodage. Plus les données de l'encodage sont importantes, plus haute est la qualité de la numérisation, et plus la taille du code est importante. Par exemple, une photo en HD est plus lourde, son code contient donc plus de chiffres. La numérisation représente une révolution technique qui se base sur deux pôles. La capacité d'enregistrer des données et la capacité de les restituer. Il y a entre ces deux pôles un transfert. La numérisation concerne essentiellement le son, l'image ou l'écrit. Mais la démocratisation des imprimantes 3D permet la reproduction des objets tridimensionnels. Le système binaire est la base de la numérisation. Il transforme les données en une suite de 1 et de 0. La traduction s'opère habituellement à partir de la table ASC2, qui est en quelque sorte l'alphabet du binaire. Le byte est l'atome du numérique, c'est-à-dire le 1 ou le 0. C'est l'unité de base de la numérisation. Le nombre de bytes détermine le volume d'une information numérique. 1000 bytes font 1 kilobyte, 1 million font 1 mégabyte. La vitesse des transferts numériques se calcule en kilobytes par seconde, ou en mégabytes par seconde. Une connexion classique permet de recevoir en moyenne 25 MB par seconde. L'octet, lui, est le poids d'une information numérique. Il représente 8 bytes. On parlera de kilooctets, mégaoctets, gigaoctets, etc. Ces mesures sont utilisées pour calculer la taille d'un disque dur ou d'une information numérisée. Parlons maintenant de l'équipement informatique. On distingue généralement deux sortes d'équipements. Les composantes hardware et les logiciels software. Le hardware regroupe le matériel informatique physique, tel que l'écran, les câbles, etc. Le software, lui, désigne les programmes conçus pour traiter, échanger et produire les données informatiques. Ce sont les systèmes d'exploitation ou les différents programmes utilisés sur ces systèmes, navigateurs, suites bureautique ou encore les jeux vidéo. Un ordinateur est donc composé d'hardware et de software. Parlons maintenant d'Internet, l'Internetwork. Le fonctionnement d'Internet consiste à mettre en contact des ordinateurs. Une machine client se connecte à une machine serveur. Internet signifie « mise en réseau ». Celle-ci est basée sur la transmission des informations binaires. Cela se fait comme ceci. Premièrement, pour accéder au serveur, l'ordinateur client doit disposer d'un accès fourni par un fournisseur d'accès du provider. Celui-ci attribue à la machine client un numéro personnel, l'adresse IP qui lui permet d'accéder à Internet. Ensuite, la relation ordinateur-client-provider se fait grâce au modem, qui est l'émetteur-récepteur qui code et décode les données numériques en analogie afin qu'elles puissent circuler sur les connexions des réseaux. Une fois les informations transmises, elles sont partagées par le routeur. C'est l'endroit de distribution de l'information. Un ordinateur utilise un modem ou un routeur pour entrer en communication avec un provider qui lui donne accès à l'entièreté du réseau. Le provider peut restreindre cet accès à une partie du réseau, c'est le cas en Chine par exemple. Et pour finir, le réseau lui-même est constitué de serveurs où sont stockées les données. Ceux-ci sont souvent regroupés dans des data centers. Certaines données peuvent être dépliquées dans plusieurs serveurs afin d'accélérer leur accès à travers le monde en les rapprochant des utilisateurs. Cela implique l'utilisation de connexions, câbles, ondes, etc. Les messages Internet ont une forme physique et matérielle. Les relations entre les différents serveurs se font par des câbles réels. La transmission est donc physique. Ce sont souvent des câbles marins. Si ce réseau physique défaille, toute une région peut être privée d'Internet. On peut résumer la liaison d'un ordinateur à un serveur de la façon suivante ordinateur-sumateur-console, vers modem routeur vers-ISP, routeur vers, vers, vers serveur Pour faire fonctionner le système Internet, il faut un appareil qui sache entrer en contact avec le réseau et utiliser ce qui constitue la langue universelle d'Internet, c'est le protocole TCP-IP. Le TCP-IP, c'est quoi L'adresse IP, donc Internet Protocol, est une adresse unique d'une machine sur le réseau. Aucune machine n'a la même adresse IP, elle est habituellement composée de quatre nombres. Le tcp Transmission Control Protocol identifie le port du programme concerné par la communication et ajoute celui-ci à l'adresse IP. Chaque programme a un port différent. L'identification complète de l'IP et du port constitue le socket, c'est-à-dire une suite de nombres. Le protocole TCP découpe également l'information en paquets de taille régulière, 1500Ko. Il numérote chacun de ces paquets pour pouvoir les reconstituer. Ensuite, il supervise la bonne réception des données, organisant un système de notification pour signaler si tout est complet ou s'il manque quelque chose. Les routeurs envoient les paquets par les chemins les plus courts, indépendamment les uns des autres. Il existe d'autres protocoles dont le fonctionnement est différent. La gestion de l'ensemble des réseaux et de ces technologies ne se fait pas tout seul. Pour que la communication puisse s'établir entre de nombreuses machines, il faut que celles ci parlent un langage technologique similaire. Il y a donc une gestion de l'ensemble qui doit être menée pour permettre au système de fonctionner, et surtout de croître. Les adresses IP de 4 nombres générées par l'IP4 ont déjà toutes été épuisées. Parlons maintenant du DNS. Le DNS est l'adresse IP intelligible. Il permet à un ordinateur de retrouver l'adresse IP d'un second ordinateur. Une DNS est caractérisée par un domaine de premier niveau, TLD, qui se trouve derrière sur le dernier point de l'adresse DNS,.com.be.fr. Ces TLD sont gérés par une société américaine, l'ICAD. Elle délègue la gestion d'un TLD à un registre qu'elle connaît. Cela peut être un état, .be, ou une entreprise.com. Ce registre attribue des domaines du deuxième niveau, qui se trouvent avant le dernier point de la DNS. Par exemple, wikipedia.org. Le registre peut aussi accéder au registrar pour faire ce travail à sa place. Ainsi, l'État belge permet à plusieurs sociétés de vendre des domaines de second niveau pour .be. Lorsqu'un nom de domaine est acquis par une personne, une société ou une organisation, il lui est impossible de rajouter autant de niveaux que nécessaire. L'ensemble de la liste des domaines est stockée sur des serveurs DNS. Ce sont en quelque sorte des annuaires que les clients sollicitent pour trouver les sites recherchés. Les serveurs DNS et les noms de domaines sont mis à jour en permanence. L'ICAN, les registrés et les contrôlent les serveurs DNS des sites web et peuvent même les effacer. En bloquant un TLD, l'ICAN pourrait bloquer l'accès au site Internet d'un pays entier. Parlons maintenant des quelques protocoles de communication spécifiques à Internet. Le World Wide Web est un système hypertexte qui permet de naviguer de lien en lien, au sein d'un même serveur ou d'un serveur à l'autre. La plupart des sites web utilisent le protocole HTTP, utilisé par les logiciels navigateurs. La majorité des documents qui constituent un site web est écrit en langage HTML afin de permettre un affichage simple du contenu sur des navigateurs proches d'un traitement de texte classique. Le web constitue une chaîne infinie de pages majoritairement codées en HTML, accessibles grâce au protocole HTTP, reliées entre elles par des URL. Une page qui n'est pas reliée à une autre page peut rester inaccessible ou cachée, à moins que l'on connaisse son adresse spécifique, mais il existe au aussi d'autres protocoles Internet. Le HTTP est un protocole du web qui indique au logiciel de crypter les données afin d'éviter qu'on puisse les dérober. Il est utilisé pour sécuriser les infos sensibles, comme des mots de passe ou des données bancaires. Le FTP est un protocole d'échange de données qui permet de déposer et de prendre des fichiers pour, sur un serveur. Il permet donc de déposer et de prendre. Le STMP permet d'envoyer un mail à une adresse mail précise. Les détenteurs de celle-ci peuvent aller consulter le mail grâce au protocole POP qui permet de s'identifier avec un mot de passe pour récupérer le courriel qui lui est dessiné. Le NNTP permet l'échange de messages simples sur les réseaux de forums de discussion. Le IRC est un système de chat. Parlons maintenant de l'URL. Il s'agit de l'adresse complète de la ressource à laquelle on veut avoir accès. Elle se compose de cinq parties. Le protocole, qui désigne comment l'information doit être lue. L'identifiant, la DNS, qui désigne la machine concernée, le port, qui précise comment accéder à la ressource sur la machine concernée, et l'emplacement exact sur le serveur. La plupart des logiciels simplifient l'écriture de ces URL, ce qui permet de taper plus simplement pour arriver sur le serveur concerné, sans devoir spécifier le protocole ou le port. Parlons maintenant de l'enjeu de la neutralité du net. Cette notion fondamentale repose sur le fait que tous les paquets d'informations sont devant les routeurs, quelles que soient les sources les contenus, les protocoles ou les destinataires. La menace sur la neutralité des réseaux s'exerce donc sur les paquets. D'une part, les autorités veulent filtrer l'information au sein même des réseaux et non plus uniquement au niveau des applications. D'autre part, les industriels voudraient garantir à leur information une priorité de passage pour un meilleur service au détriment des autres. Cela impliquerait par exemple que la même vidéo chargerait plus rapidement sur un site qui paierait le fournisseur d'accès plutôt que sur un autre qui ne le ferait pas. En 2014, la Commission de la communication américaine s'est prononcée à faveur d'accès privilégié pour certains clients, ce qui mettrait donc fin à la neutralité du web. Finalement, en 2015, cette même commission a décidé d'instaurer la neutralité du web comme principe central. Les fournisseurs d'accès américains ne peuvent donc pas discriminer un paquet d'un autre sur leur réseau. La neutralité est donc un principe juridique dans de nombreux pays, tels que les Pays-Bas, la Chili, les USA, etc. Mais quelles conséquences de tout ceci peut-on en tirer il faut savoir que le monde est désormais numérique. Les données qui composent notre existence sont numérisées, transportables, copiables et analysables. Tout est information. Sauf que nous nous en rendions compte, les algorithmes de l'informatique interagissent avec une bonne partie de notre existence. Nous sommes plus que jamais en interaction permanente avec la technologie informatique. Ensuite, Internet est un réseau physique. Les données sont stockées sur des serveurs. Elles ont une existence matérielle, même numérisée, et sont raccordées entre elles par des réseaux qui sont aussi physiques. Elles sont de plus en plus nombreuses, se pose ainsi le problème du stockage. Les data centers sont en effet de plus en plus grands. Après, Internet a un coût à tous les niveaux. Il faut des serveurs, des DNS, des providers, des ordinateurs personnels, des modems, etc. Ces machines consomment de l'énergie. Les datacenters, eux aussi, consomment énormément d'électricité. Internet nécessite également de l'entretien et évolue. L'ensemble du réseau bouge, en raison de l'accroissement des données et des utilisateurs. Il faut s'adapter, augmenter les stockages, la vitesse de transmission, le nombre d'IP, créer des nouveaux domaines, mettre le tout à jour, etc. L'évolution technologique a pour risque d'oublier ce qui n'évolue pas en même temps qu'elle. Enfin, Internet impose une discipline avec l'application des protocoles. De plus, la guerre des protocoles est cruelle, ils doivent être utilisés par un maximum de gens qui partagent leurs données.